0: ¿Cómo estás antes que nada? ¿Cómo, cómo vas en, en estos tiempos de, de encierro, de cuarentena, de, de preocupación? Pues mira,
1: la verdad no me puedo quejar, o sea, es un privilegio poderte encerrar durante todos estos tiempos mientras hay gente afuera que claramente no lo puede hacer. Entonces, pues, aguantando, distrayéndome, trabajando y pues tratando pues, de hacer lo que sé que es pues este, trabajar en nexos y editar y publicar textos para que la gente entienda más sobre el coronavirus y lo que está sucediendo.
0: ¿Qué piensas de esta pregunta que, que hemos puesto? Eh, si Estados Unidos va a ganar un mundial de fútbol antes que México.
1: Seamos honestos, yo <risa> creo que ninguno de los dos va a ganar el mundial nunca. Pues el equipo centroamericano, norteamericano que más cerca ha estado es Costa Rica hace unos años pero los otros dos, pues Estados Unidos ha estado, eh, ha caído a los últimos lugares, ha tenido muy difícil. Y pues México, qué decir, ¿no? México es el desastre de siempre, que se ilusiona cuando llega un cuarto partido y piensa que el quinto ahora sí está al alcance de la mano. Cosa que sí es posible en general. Costa Rica lo mostró, Costa Rica sin tener ningún problema llegó a un quinto partido, casi da la sorpresa, pero no, México siempre se trabará en el famoso cuarto partido.
0: Entonces... No es que Estados Unidos vaya a ganar un mundial antes que México, ni que México vaya a ganar un mundial antes que Estados Unidos, sino que los norteamericanos nos quedaremos siempre envidiando a, a los sudamericanos y a los europeos. Pues mira, yo creo que sí, o sea, me parece que son dos, dos cuestiones distintas. O sea, la
1: cuestión estadounidense es, a pesar de que en Estados Unidos el fútbol durante las últimas dos décadas ha tenido un gran auge, eh, la realidad es que a nivel profesional no tienen mayor interés porque los contratos en la liga de Estados Unidos no se parecen absolutamente nada a los contratos que hay en la NFL, en el béisbol o en el básquetbol. Entonces, en ese sentido, sin sueldos competitivos tampoco hay mucho interés de los estadounidenses en, en jugar en una liga competitiva, ¿no? Por otra parte, también migrar a Europa, pues para ellos es difícil, aunque son más, se adaptan más que los mexicanos en cierto sentido, pues tampoco ven eh, mayor incentivo... En, en jugar allá, ¿no? En cambio, pues los mexicanos tenemos una liga que es, que paga mucho mejor el estado, que la estadounidense, hay que decirlo, es de las mejores pagadas del mundo. Y eso, pues por un lado da un sentido de comodidad, no te dan ganas de salir del país si sabes que aquí te pueden pagar, pues alrededor de un millón de pesos al mes si eres un buen jugador. Y por otra, pues el viaje al extranjero, ya sabemos que a los mexicanos, a los futbolistas, les cuesta muchísimo. Y no es una cuestión, digamos, de los genes mexicanos, por si alguien lo quiere decir así, ¿no? Pues es una, es una cuestión de, de preparamiento. Yo hace ya varios años, para el Mundial de 2014, escribí un texto sobre por qué no debutó un futbolista que le apodaban La Pulga. A, a lo que llegué fue que realmente en México no hay trabajo psicológico con los jóvenes. Los jóvenes mexicanos que juegan fútbol en general son de orígenes muy humildes y lo que buscan obviamente pues, es tener dinero y una mejor vida, pero en ese camino nadie les enseña realmente todas las cosas que tienen que ir asociadas al éxito profesional. Son jugadores que acceden a mucho dinero muy rápido, que acceden a un estilo de vida muy distinto, muy rápido y no tienen ningún apoyo mental, psicológico para sobrellevarlo. Tú imagínate irte a vivir al extranjero, a una liga difícil para tener éxito, pues por eso casi nadie lo hace. Me acuerdo que a Carlos Salcido, ahora exfutbolista, lo entrevistaban y Salcido decía que durante su primer año en Holanda cuando estuvo jugando el PCB solo comía en el McDonald's porque era lo más cercano que tenía de comida a su casa entonces no se aventuraba a ninguna otra cosa porque el lenguaje era muy distinto porque la cultura era muy distinta y porque no tenía nadie apoyándolo para incorporarse a una sociedad muy distinta a la nuestra
0: ¿Por qué eh, hay campeones del mundo? Pienso no en Brasil y Alemania y que ganan más seguido que todos los demás, sino... Mm -hmm. Eh, Argentina, Francia, que han ganado una o dos veces, parece que es más difícil ganar la primera que la segunda, ¿no? Es un club muy pequeño el de, el de las naciones que han ganado la Copa del Mundo. Pues mira, Argentina tiene el,
1: la cuestión de los argentinos, eh, tradicionalmente han migrado a distintas partes del mundo, tú puedes encontrar argentinos viviendo en lugares inhóspitos, a diferencia de los mexicanos, no sé por qué se dé eso. Pero por otra parte también tienes el hecho de que la liga argentina paga muy mal. Entonces la mayoría de los futbolistas argentinos que buscan, sobre todo en una economía como la suya, que está dilapidada, buscan salir a como del lugar. Entonces, ¿qué sucede? Primero vienen a ligas como la mexicana, donde les pagan muy bien, empiezan a ganar dinero. Y a diferencia de los mexicanos, utilizan esta liga como trampolín para Europa. Si tienes a la mayoría de la selección argentina jugando desde los 18, 19 años en las ligas más importantes del mundo, eh, ahí tienes una gran diferencia. Países como España y como Francia, bueno, pues también son parte de la Unión Europea, ¿no? Digo, España tiene eh, discutiblemente la mejor liga del mundo, entonces tú tienes a la generación española, la de 2010, que se estuvo fogueando, pues realmente con las grandes estrellas, ¿no? Tú tienes estos jóvenes que desde que jugaban en el Real Madrid C o en el Real Madrid B o en las juventudes de Barcelona, pues que están jugando ya con la crema y nata. En Barcelona, por ejemplo, ya atrae jugadores de 15, 16 años. Pienso en Lionel Messi hace mucho tiempo. Y los está entrenando también psicológicamente para eh, lidiar con todo esto. Entonces, claro que esos países se benefician de estar jugando en un sistema en el cual pues, realmente tienen a los mejores jugadores del mundo.
0: ¿Qué hay que hacer si, si uno es mexicano o uno es estadounidense y es aficionado al fútbol? Hay que olvidarnos... De, del fútbol y aquí dedicarnos a ver taekwondo clavados, tiro con arco y que los gringos eh, regresen al béisbol y al básquetbol.
1: El, el fútbol mexicano es divertido, tiene su sistema de liquilla donde hay duelos a muerte, o sea, clasifica, por Dios, clasifica la mitad, ocho de los, ahora son 18, casi 19 equipos, clasifican la segunda fase, ¿no? Entonces, esa fase realmente es muy divertida porque pasa de todo. No hay que dejar de ver el fútbol, lo que sí hay que entender es que realmente por cómo está estructurado, digo, nada más basta ver todo esto que sucedió ahora durante la pandemia, que es básicamente desaparecieron a la Liga de Ascenso, entonces, pues mientras eso siga siendo el desastre que es, mientras no haya una formación de fuerzas básicas, mientras no haya eh, ayuda psicológica a los jugadores, mientras no haya acompañamiento, mientras no haya incentivos para irse a jugar Europa, pues realmente no parece que tengamos un futuro en el Mundial. ¿Será divertido? Sí. Estaremos en octavos de final cada cuatro años mordiéndonos las uñas a ver si ahora sí. E invariablemente cada cuatro años estaremos viendo como un equipo con un fútbol mucho más formado, sea Brasil, sea Alemania, sea Argentina, nos despacha de una manera muy fácil en octavos y sigue su camino sin mayor problema hasta semifinales o incluso
0: la final. ¿Por qué los estadounidenses no van a ganar un mundial, piensas, Esteban? Si los estadounidenses son una economía gigantesca eh, con recursos, con infraestructura, con eh, recursos psicológicos, ¿por qué ellos no van a...? Entiendo el, el argumento que hace sobre México, pero no estoy seguro si... Si alcanzo a comprender, ¿por qué aplica también para Estados Unidos?
1: Bueno, pues mi argumento sobre Estados Unidos es la economía del mercado. Estados Unidos es, sin duda, y perdón por entrar a estos temas, pero pues es el país capitalista por excelencia, ¿no? Entonces, realmente los grandes deportes son los que tienen el apoyo de los patrocinadores y el gran dinero. Entonces, tú puedes jugar fútbol de niño, fútbol, soccer, como le llaman ellos, pero realmente a la hora de la hora, tú sabes que si entras a la Liga, a la MLS, a la Liga Profesional de Estados Unidos, pues vas a recibir el contrato básico, que el contrato básico pues es un sueldo decente, pero pues no es un sueldo estratosférico como de otros deportes, ¿no? En cambio, si tú juegas fútbol americano o béisbol, pues puedes tener estos megacontratos que ahora son de 10 años por 300 millones de dólares más bonos. Pues realmente no hay algún incentivo para desarrollarte como futbolista. Entonces, quien juega fútbol en Estados Unidos, pues tampoco tiene como el mayor interés en ser alguien que gane tanto dinero, ¿no? Entonces, realmente puede ser alguien que lo vea más bien como un trabajo y alguien que no quiera también migrar a otros lados. A eso también me gustaría añadir esto de la migración, ¿no? Las grandes ligas deportivas de Estados Unidos atraen a los jugadores del extranjero hacia Estados Unidos. No es al revés. Los estadounidenses no migran realmente a jugar un deporte a otros lugares. Lo mismo sucede con los jugadores. Por eso, de hecho, y eso es muy interesante, si tú ves como a las grandes estrellas de, este, de Estados Unidos, a las generaciones futuras, son eh, o hijos de migrantes, o esta cuestión muy curiosa que es, hay muchos que son, mitad alemanes, mitad estadounidenses, porque son hijos de militares estadounidenses que aprendieron a jugar fútbol en Alemania, que crecieron en la cultura alemana. Y por lo tanto, no tienen mayor problema en quedarse a jugar allá, en ser de las, eh, las eh, divisiones inferiores de los equipos alemanes, y después saltar al estrellato en Europa, ¿no?
0: El peor momento de la historia del fútbol mexicano es la eliminación en el Mundial Corea-Japón eh, contra Estados Unidos con un horrible segundo gol de Landon Donovan y luego una tontísima expulsión de Rafa Márquez o hay un momento más bajo para los aficionados mexicanos?
1: Pues que de, de, depende de qué generación seas. O sea, eh, 2018 fue un momento muy bajo porque todos los, los futbolistas traían esta idea de hagamos cosas chingonas que ahora sí y otra vez se desmoronaron, ¿no? Eh, 2006, por ejemplo, 2006 parecía que sí íbamos a lograr algo. Estábamos en tiempos extras con Argentina salvo ese golazo de Maxi Rodríguez que pues nada había que hacer. 2002 sin duda por la soberbia del equipo mexicano de pensar que ya tenía ganado el partido antes de haber de, de que comenzara, pero si te vas a las generaciones de antaño, si hablas con tu papá, con mi papá y ves este, por ejemplo, 1978 que México queda en último lugar del Mundial, que es goleado por Alemania, pierde con Polonia y solo empata con Túnez, o la eliminatoria, si mal no recuerdo, me acuerdo si sí, es 74 u 82, pero cuando pierden contra Haití, que no llegan, entonces bochornos y debacles, vaya que ha habido. O sea, México tiene, pues en, en historias de los mundiales, tiene esas cosas como el, el equipo que más se tardó en, en meter un gol, en sacar un empate, el primero en meter un autogol. Entonces, realmente, a lo largo de la historia de los mundiales, pues, somos ese equipo que siempre va. Somos como el del trofeo de participación. Siempre estamos presentes en el mundial, pero nunca logramos nada, ¿no? Entonces, realmente creo que nuestra, que nuestra historia en los mundiales, salvo ciertos eventos, ha sido realmente como una colección de tristezas que se repiten cada cuatro años.
0: Esteban, gracias por, gracias por el... Por, no, iba a decir el, el pesimismo pero no, no, es, no es correcto Gracias por el realismo en tu análisis del de fútbol mexicano Te mando un abrazo y ojalá que sigas bien Y escribiendo eh, en, este, en estos tiempos raros Igualmente Ricardo, un abrazo de vuelta